0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur 14. Episode des Wirkstoffradios und äh, wir sitzen wieder bei Bernd im Wohnzimmer. Hallo Bernd. Hallo André. Ja, wir hatten ein tolles Interview, die letzte Folge mit äh, Herrn Krautwurst über Geruch und Geruchsrezeptoren und so weiter, aber es war auch sonst sehr viel los. Wir waren unterwegs, ne? Oh ja. Deine deine ersten Wirkstofftage in Dresden. Genau, meine ersten. Also die Konferenz wechselt immer wieder und die war dieses Mal in Dresden. Es wird halt immer von einem
1: anderen Institut aus dem Forschungsverbund ausgerichtet. Also dieses Jahr, im letzten Jahr waren sie in Halle am am Institut von Lutger.
0: lutger Westjohann, johann Folge 3. Genau,
1: und jetzt dieses Jahr, waren sie am Institut für Polymerforschung. Da aus, von dem Institut hat man noch niemanden im, äh, im Podcast. Aber du hast natürlich, oder wir haben natürlich auch äh, Leute getroffen dann
0: dort. Genau, Erik Freier war da, wo wir die Folge mit den Kars-Mikroskopen hatten. Herr Krautwurst war auch da. Genau, ja. Und
1: noch Leute, die... Die noch kommen, kommen werden. Genau. <lacht>
0: genau. Genau. Die, äh, die noch kommen, wo wir schon äh, Interviews aufgezeichnet haben, äh, die, die da kommen werden. Aber es war auch witzig, es war Anfang April, als wäre zweiter April und das war so ein, es war ein bisschen, äh, ich fand es gruselig, am 1. April, also ich dachte erst, es wäre ein Aprilscherz, nein, dachte ich nicht wirklich. Aber am 1. April sind wir abends noch ein Bier trinken gegangen und dann kommt man da an, dann kommen einem plötzlich so viele Menschen entgegen, die die eine Fahne dabei am lustigen Deutschlandhut auf und ah, es ist montags in Dresden. Ja. Das ist ja, das war irgendwie, hat man sich sehr, sehr komisch gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Schockiert und irgendwie. Aber dafür war
1: man dann während der Wirkstofftage mit mit Leuten äh, zusammen, die dann durchaus wichtigere Themen zu besprechen hatten.
0: Ja, die äh, Interesse an einem internationalen Austausch hatten. Äh, Ja.
1: Oh, und auch potenziell einfach äh, spannende Themen vorgestellt haben, die wir dann natürlich auch wieder für fürs Wirkstoffradio ins Auge fassen ja
0: sollten, ja sozusagen. also es waren echt ein paar äh, Vorträge, wo ich mir mal wieder dachte so okay das ist also auch das ist also auch Wirkstoffforschung ich mhm. habe auch zwischendurch glaube ich äh, ich habe auch ein bisschen davon getwittert den einen Tweet äh, hier äh, der äh, das Wein- und Cocktailglas für Chemiker Mhm. Weiß es nicht. Mit den Verbindungen war dieser eine Vortrag. Ah, okay, ja. sahen ja, ein ja. paar aus wie Cocktailgläser. Ja, 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 ja. ja. Ich glaube, du Terpenoide hast noch einen. Da, ja. Genau, ja. Aber ja, und auch ein paar äh, interessante, äh, interessante Poster und so. Und der, aus der Ecke wird auf jeden Fall äh, noch ein bisschen was äh, thematisch kommen. Und äh, da haben wir uns mit vielen Menschen... Nett unterhalten. Und wir haben auch äh, selbst auf der Bühne gestanden. Genau, André hat das Wirkstoffradio dem
1: Wirkstofftagepublikum vorgestellt, was wir so planen.
0: Ja, wir hatten hatten zehn Minuten und du hast dann gesagt, du stellst mich kurz vor, weil du ja öfter schon auf den Wirkstofftagen warst und ich habe dann erzählt, das war auch... Es, es war sehr schön, weil man wirklich das Gefühl hatte, die, die Leute waren sehr interessiert und, und, und haben zugehört. Also es war, ja, Ich denke vor allen Dingen, ja. es,
1: es sind da dann auch ein bisschen andere Aspekte nochmal in Richtung Wissenschaftskommunikation aufgekommen. Also das ist dann doch mal interessant, wie unterschiedlich dann zum Teil die Ansichten sind, wie man wissenschaftliche Kommunikation versteht oder so aus dem professionell-wissenschaftlichen Sinn und aus dem professionell Kommunikationssinn her. Das finde ich manchmal, da kollidieren doch manchmal so Ansichten aufeinander, die äh, gut sind, dass man sie diskutiert und mal in aller Ruhe mal drüber besprechen kann, um dann Programme oder Aktionen planen zu können.
0: Ja, das war war auf jeden Fall, äh, viele sind ja nachher noch zu uns gekommen, wir haben äh, gequatscht und äh, ich denke, es lässt sich wohl nicht vermeiden, dass wir mit dem Wirkstoffradio auch wieder auf den nächsten Wirkstofftagen herumspringen, Hm. würde ich schätzen. Es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr schön in Dresden. Dresden ist eine wirklich sehr, sehr schöne Stadt. Und äh, ja, total äh, interessante äh, Menschen, interessante Vorträge, interessante Gespräche. Äh, Na gut, die die, äh, Talks und so weiter war halt alles auf Englisch. Wissenschaftssprache halt, ne? Genau, aber äh, nichtsdestotrotz äh, sehr, sehr spannende Sachen und vor allem auch das Ausrichter äh, Institut für Polymerforschung, so, oh, okay, die machen also auch Sachen, das war halt, war irgendwie so, ich hätte, ihn, ich hätte sie nicht dahin verortet, aber als ich dann hörte, was sie alles so machen, auch mit, teilweise mit Tissue Engineering und mhm. sowas, ja, total berechtigt, natürlich gehören die auch äh, dazu mhm. und rein in, äh, in den äh, Forschungsverbund, ja. der sich mit Wirkstoffen beschäftigt.
1: Ja, ist zwar für die natürlich nur ein Teilbereich, aber nicht unwichtiger. Also, genau. Ja. genau. Ja. ja, und du wolltest noch was sagen zu deiner, zu der letzten Folge, nee, vor, vorletzten Folge. Ja, vor
0: der, die zwölfte äh, Episode, wo wir auch wieder hier im Wohnzimmer saßen, genau, da ist mir, äh, als ich Synchrotronstrahlung erklärt habe, ist mir im Nachhinein aufgefallen, also niemand hat mir eine böse E-Mail geschrieben, wäre aber auch okay gewesen, wenn mir jemand eine böse E-Mail geschrieben hätte, Ja, Zwinker. Ähm, Ich habe gesagt, äh, Raumdilatation. Das ist falsch. Also es gibt keine Raumdilatation. Also wir wir sprechen über die die, äh, Relativitätstheorie. Und da sagte ich, dass der Raum gestaucht wird und habe dann gesagt, Raumdilatation. Also für... Wenn man sich sehr sehr schnell sehr nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt, wird der Raum gestaut und habe das Raumdilatation genannt. Aber das heißt natürlich Raumkontraktion. Mhm. Es gibt nur eine, es gibt Raumkontraktion und da, der Zusammenspiel damit gibt es eine Zeitdilatation. Also für, für ein bewegtes System nahe der Lichtgeschwindigkeit oder ja, also ein sehr schnell beschleunigtes Elektron aus dem, äh, aus dem Teil mit der Synchrotronstrahlung da wird der Raum gestaucht, also Kontraktion, und die Zeit vergeht langsamer, deswegen Zeitdilatation. Und ich habe immer von Raumdilatation gesprochen. Das ist falsch. Ich entschuldige mich dafür. Es müsste eigentlich Raumkontraktion heißen. Ja, aber das ist, äh, das Ach war ja. mir wichtig, das zu sagen. Genau, passiert. Ja, und es, äh, ich habe noch äh, noch mehr irgendwie äh, mitgebracht mit äh, also nicht nur, dass ich was bei Synchrotronstrahlung ähm, falsch gemacht habe, was ich jetzt korrigiert habe, sondern ich habe noch was über einen Feinstaub. Äh, die Leopoldina haben sich nämlich äh, ähm, geäußert. Leopoldina, das ist die nationale Akademie der Wissenschaften, ne? die sitzt in Halle und äh, die haben jetzt eine äh, Stellungnahme abgegeben, eine Stellungnahme saubere Luft beziehungsweise einen Vorabdruck davon. Das heißt also, b- die Professorenschaft von Deutschland, also die Deutsche Akademie der Wissenschaft, hat sich halt mit diesen ganzen Sachen mit Feinstaub, Stickoxiden und so weiter und so fort mal auseinandergesetzt. Wir haben uns da ja auch schon mal mit Herrn Hengstler noch mal drüber unterhalten. Im Prinzip ist das eine Reaktion auf diesen unsäglichen Brief der sogenannten 107 Lungenärzte. Fürs Protokoll, es waren nicht 107 Lungenärzte, da waren mindestens zwei Leute dabei, die äh, Ingenieure waren, waren und bei, ähm, bei Autoherstellern lange Zeit ihr äh, Lohn und Brot verdient haben. Deswegen sage ich immer nur die sogenannten. Im Prinzip ist es eine äh, Reaktion darauf, da ist jetzt schon sehr viel äh, Zeit ins Land gegangen, aber Wissenschaft dauert manchmal eine Weile und äh, die Deutsche Akademie der Wissenschaft, da merkt man irgendwie schon beim Namen, das äh, fühlt sich auch so an, als ob die nicht äh, äh, super fix unterwegs sind, aber das gehört nur noch auch mal dazu, die haben sich sehr viel Zeit genommen und das gründlich äh, betrachtet, wie ist die Studienlage, welche Daten gibt es und so weiter und so fort. Wir werden auf jeden Fall den, äh, die Pressemitteilung und äh, ein recht langes PDF gibt es, also gibt es jetzt schon, die Stellungnahme saubere Luft vorabdruck. Also es gibt noch eine äh, größere Veröffentlichung, aber da sind jetzt schon mal so die Key-Punkte drin, also die Hauptpunkte und das sind 46 Seiten. Ja, Also das ist jetzt auch nicht klein, aber da gibt es noch mal was Größeres zu. Und was mich besonders äh, fasziniert hat und ich habe das auch in der Folge von Hengstler gesagt, es sind ja nicht nur äh, Dieselfahrzeuge-Emittenten ja. von, äh, von Feinstaubpartikeln. Feinstaubpartikeln. Mhm. Und da gibt es einen sehr interessanten Abschnitt über Feinstaub drin, ähm, welche Faktoren noch eine Rolle, äh, eine große Rolle spielen. Und ähm, gerade, also Feinstaub wird in Klassen eingeteilt, in nämlich nach der Korngröße. Ja. Was äh, es gibt dann so PM10, das heißt, sie sind 10 Mikrometer groß und dann PM2,5. PM2,5, also 2,5 Mikrometer groß, das ist schon relativ klein. Man kann sie noch so gerade, ja, nicht so gerade, man kann sie schon noch unter dem Mikroskop sehen, aber schon an der Grenze, d- dass man sie kaum noch äh, erkennen kann. Diese Körnchengröße von Feinstaub ist besonders für Aerosolbildung verantwortlich. Also mhm. daran bilden sich, das steigt auf in der Atmosphäre und daran kondensiert Wasser und so kommt es zur Wolkenbildung und auch zu Regen und so weiter, also beeinflusst das Wetter halt besonders, deswegen sind sie interessant. Das ist jetzt nichts Schlechtes, es gibt auch natürliche Stäube, Pollen sind auch ungefähr in der Größenordnung, also Pollen können von einem Mikrometer bis zehn Mikrometer äh, wandern, das heißt also, das ist jetzt nicht erstmal, dass eine Gefahr davon ausgeht, wenn man diese äh, Stäube einatmet, natürlich unter Umständen schon, aber ich fand die Analyse, welche äh, Emissionsquellen es für diese PM2,5 Stäube alles gibt Äh, und da gibt es halt äh, einen Graphen dazu äh, in diesem Papier, das ist ähm, Im Kasten 6.4 auf der Seite 45, <lacht> sage ich das mal gerade, wer, wer das nachlesen äh, will, da ist es sehr, sehr schön zusammengefasst und äh, äh, die haben da einen Graphen erstellt, der von 1995 geht bis 2017 mit verschiedenen Quellen für diese eine Feinstaubsorte und die sagen halt, dass Abgasnachbehandlungssysteme, nachbehandlungssysteme also ne, äh, Filter und so weiter und so fort, äh, dazu gesorgt haben, dass kontinuierlich seit 95 bis heute äh, Emission dieser einen Feinstaubgröße zurückgegangen ist. Aber es natürlich noch andere äh, Quellen gibt, die eigentlich stagniert haben. Das heißt, die haben sich kaum geändert. Beziehungsweise, was ich sehr spannend finde, ähm, ist einer dazugekommen und das sind nämlich Holzöfen die Zahl von Holzöfen hat sich aufgrund staatlicher Förderprogramme in den letzten Jahren stark erhöht. Also Mhm. da sieht man dann irgendwie ab 1996, 1997, dass äh, in diesem Graphen äh, die gelbe Linie, Holzfeuerung, äh, Kleinstfeuerungsanlagen nach erstem BIM, das weiß ich nicht, was diese Abkürzung heißt, aber Kleinstfeuerungsanlagen, im Prinzip kann man sagen, Kaminöfen, offener Kamin und so weiter und so fort. Diese Heizungsart verursacht unglaublich viel Feinstaub. Im Gegensatz zu jeder anderen. Wenn man Öl verbrennt, wenn man Gas verbrennt, wenn man Fernwärme hat, äh, naja, Fernwärme, dann produziert man vor Ort natürlich keinen Feinstaub. Kommt dran drauf an, wie die Fernwärme gemacht wird, aber da ist im großen Stil, werden die Filteranlagen haben, aber kaum jemand hat an seinem Kaminofen eine Filteranlage. Und Kamine emittieren sehr, sehr viel Feinstaub. so dass wir 2017 soweit sind, dass äh, äh, Emissionen in Kilotonnen pro Jahr, dass Holzöfen äh, irgendwie bei, ich kann es nicht genau erkennen, 17 Kilotonnen pro Jahr Feinstaub produzieren, äh, fast genauso viel wie äh, der Straßenverkehr gesamt. Der produziert ungefähr 19 Kilotonnen pro Jahr. Und das ist halt auch eine interessante Geschichte, dass die Holzverfeuerung so viel Feinstau produziert, was mir auch lange nicht klar war. Und äh, ich habe auch äh, ich, äh, ich hab auch schon, als wir das mit Herrn Hengstler hatten, habe ich mal nach einer vernünftigen Quelle geguckt. Ich habe aber beim äh, ersten Google nicht so viele wirklich gefunden. Aber hier in dem Papier von der Leopoldina ist es halt auch darauf verwiesen, äh, vom ähm vom Bundesumweltamt und verschiedene Veröffentlichungen, das ist halt eine wissenschaftliche Ausarbeitung, da stehen die Quellen hinten dran, äh, woher diese Zahlen kommen und tatsächlich ist bei der Holzfeuerung, äh, ist das ein, kein unerheblicher Teil. Nachdem vom Verkehr her das alles runtergegangen ist, was in diesem Graphen noch drin ist, ist einmal Verkehr gesamt, Straßenverkehr Abrieb, also Reifen, Bremsbelege und der Straßenbelag. Äh, Straßenverkehr auspufft, das ist alles einzeln dargestellt und dann gibt es halt nochmal eine Summe. Straßenverkehrabrieb ist eigentlich gleich geblieben, das, das ist nur ganz leicht erhöht, das liegt ungefähr zwei, für 2017 bei 11 Kilotonnen pro Jahr. Und dann Holzöfen 17, mhm. das ist schon, wenn man den Verkehr vergleicht und wie viele Leute haben einen Holzofen, lustigerweise, weiß ich das, was wird zu schätzen, wie viele Holzöfen oder Kaminöfen oder sowas gibt es in Deutschland? so Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß,
1: meine Eltern haben einen, haben sich auch einen in die Wohnung gestellt, aber ich weiß nicht, wie viele das es insgesamt gibt.
0: Ich muss noch, muss noch mal die Quelle nachlesen. Ich habe es jetzt in einem Zeitungsartikel gelesen und da war leider keine Quelle verlinkt. Sie sagten ungefähr zehn Millionen Holzöfen sind verbaut in mhm. Deutschland. Holzöfen, Holzheizungen oder Kamine oder mhm. äh, hast du nicht gesehen. Und das finde ich eine sehr, sehr krasse Zahl. Und ab, äh, ab 1996 gab es halt eine Förderung dafür. Mhm. Und tatsächlich ist, was Feinstaub angeht, Holzheizen keine gute Idee. Also Und ist auch nicht wirklich nachhaltig äh, ähm, und macht halt äh, sehr, sehr viel Dreck und sorgt dafür, dass die Luft... Sehr schlecht ist. Das naja. fand ich ein interessantes
1: Ergebnis. Naja, die, die Idee war ja dabei, dass sozusagen das Brennmaterial dann nachhaltig äh, ist, weil Holz, aber man hat halt dann da wiederum, sag ich mal, nicht so den Fokus auf, ich sag mal, gesundheitlich nachhaltigen Aspekten. Ja, genau, gesetzt. es ist nur
0: CO2-nachhaltig, halt genau, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist, aber hm. Feinstaub imitiert es leider. Ja, und äh, äh, der letzte Eintrag ist halt noch äh, nach der Holzfeuerung in dem Grafen, was ich auch spannend finde, Feuerwerk und das sind, das ist ungefähr gleich geblieben, da gibt es ein bisschen Schwankungen, aber so wie ich das, so wie das aussieht, sind das so zwei bis drei Kilotonnen pro Jahr. Die man sich einfach mal sparen kann. Die man sich auch einfach mal sparen könnte, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, also äh, ich kaufe schon seit ein paar Jahren kein Feuerwerk mehr, aber das ist ja eine persönliche Entscheidung, aber ich sag mal so, wenn man das da so gegeneinander hält, das sind halt nicht sehr viele Linien. Ich empfehle denen, die sich dafür interessieren, diesen Teil sich mal reinzutun und dann so, okay, Holzfeuer, Verkehr, Feuerwerk für diese Art ja. der Feinstaubemission und dann denkt man so, was könnte man davon noch sparen? Und da wird es dann halt irgendwie so, ja, für die Holzbefeuerung, das muss jetzt nicht sein, Feuerwerk eh. also finde ich einen guten Denkanstoß. Schaut mal in das Papier rein, wenn ihr euch für interessiert. Ich will jetzt nicht weiter ausführen, ja. weil ich fand das spannend, dass, ich, dass man endlich mal sowas hat, wo, ah, da sind auch Quellen dabei und man sieht es meinem Grafen auf. Was ich jetzt dabei halt interessant finde, ist, dass man halt immer
1: gucken muss, wo, ob man nicht den Teufel mit dem Belzebub austreibt, ja, ob ja. man nicht sozusagen einen Vorteil dann durch einen anderen Nachteil erkauft und äh, dass man dann doch vielleicht, äh, bevor man so eine Planung macht, das ist natürlich sehr, sehr gut, immer an die, an das Klima auch zu denken und an die Nachhaltigkeit zu denken. Aber da gehören dann halt beide Asi- äh, Gesichtspunkte zusammen, sowohl die Nachhaltigkeit fürs Klima als auch für unsere Gesundheit ist wichtig. Und ich denke mal, gerade fürs Heizen, also für die Wärmeerzeugung, äh, hätte man da auch eine äh, dann einen guten Kompromiss finden können. Es ist natürlich auch das Problem... Denkst du mir jetzt äh, vielleicht
0: auch nicht sofort daran, wenn du an die CO2-Bilanz denkst? Dass du, also ich will jetzt... Ja, ja, klar,
1: aber man sieht halt, dass so, solche Probleme oft nicht so einfach zu, zu lösen sind und man da doch einen größeren Konsens finden muss und viele Disziplinen dann da halt miteinander kommen zusammenkommen müssen, drüber diskutieren müssen und dann natürlich auch umsetzen müssen, was dann die beste Lösung ist für sowohl gesundheitlich als auch fürs Klima nachhaltige Entwicklung.
0: Ja, genau. Ja, also äh, wie gesagt, wir, ich werde das verlinken, da wird es dann wahrscheinlich auch nochmal äh, eine Geschichte ähm, von geben und ähm, ich denke, da haben wir auch schon sehr, sehr viele äh, noch andere Ausarbeitungen gemacht, aber das Mhm. Das, die Untersuchung von der Leopoldina liest sich auf jeden Fall äh, an vielen Stellen äh, sehr, sehr interessant und ist jetzt auch, äh, muss man keine Angst vorhaben, dass das nur äh, hochtrabend ist, sondern äh, ich finde, da es halt äh, um die Gesundheit geht, haben sie das schon in der Sprache äh, verfasst, die man sehr, sehr gut äh, verdauen kann, die die Fakten miteinander abwägt. Ist es ist halt relativ lang, aber ich würde sagen, schaut mal rein. Ja,
1: ja. aber es ist ja interessant, weil du jetzt gesagt hast, naja, durch die ältere Folge mit dem Feinstaub bist du natürlich auch über diesen Artikel gestolpert. Mir ging es jetzt ähnlich, während der Nachbearbeitung von, oder ja während des Schnitts und der Nachbearbeitung von der Folge mit dem Herrn Krautwurst, bin ich dann... Ich aber den Geruch, die letzte. Ja genau, ich habe praktisch gedacht, also jetzt auf einmal drehen sich fast alle Artikel, die mir so über den Weg fallen, drehen sich alle um irgendwelche neuen Entwicklungen zu irgendwelchen Geruchsstoffen oder dass man neue Geruchsstoffe ermittelt hat oder was der, der Duft für Auswirkungen auf uns hat. Also zum Beispiel die Methodisch Inkorrekt in der Folge 140, die haben, die haben ein Paper zu Duftstoffen besprochen, was ich sehr lustig fand, weil ich da gerade mit der Aufarbeitung von der Folge mit Herrn Krautwurst zu tun hatte. Und dann ist mir aber noch ein anderes Paper untergekommen und das wollte ich jetzt mit dir mal kurz ein bisschen hm. besprechen. Und zwar, wir hatten ja mit dem Herrn Krautwurst zusammen diskutiert über diese Geruchstoffe, die sie aus Lebensmitteln rausnehmen und dann sozusagen ein Profil erzeugen, was sozusagen das typische Zwiebelaroma oder sonstige Aroma ist. Die erhitzte Zwiebel, ja, genau. Ja. Das. Und das Interessante ist jetzt dabei, ich habe ein Paper, oder es, ist, es ging ja jetzt ein Paper durch die durch die Presse und da haben sie genau das Gleiche gemacht, bloß nicht für ein Lebensmittel, sondern für eine Krankheit. Und zwar äh, gab es eine, 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 eine Frau, eine. Äh, wie sagt man nochmal, eine Krankenschwester und äh, die Joy Mile und die ist eine Supersmellerin, nennt man das, die kann also anscheinend am Geruch feststellen, ob äh, ein Mensch äh, Parkinson hat. Und und deswegen, da, da ist natürlich... Das, das Also
0: Supersmeller, ist das ein feststehender Begriff?
1: Anscheinend, ja. Also das wurde zumindest in diesem, in diesem äh, Artikel immer so verwendet. Und äh, äh, Hyperosmic Individual. Okay, ja. Also das nennt man dann wohl Supersmeller. Also Hyperosmic heißt, äh, heißt wohl, dass sie sehr stark auf bestimmte Geruchsstoffe reagieren. Ja. Mhm. Und das sind natürlich... Da haben natürlich Wissenschaftler äh, genauso reagiert wie du gerade eben. Ja, okay. Äh, und erster Impuls ist, wie funktioniert das? Ne? Ist mhm. das klar. Und haben da daraus dann auch wirklich
0: eine Studie gemacht. Ja. Und haben sich also. Ja, es ist eine klinische Studie, aber nicht. Für halt dann, weil sie eine Krankenschwester so in der Klinik arbeitet. Ja,
1: ja nee. Sie haben auch. Also klinische Studie. Ich jetzt weiß nicht, bin immer dazwischengefahren, so, Entschuldigung. Nee, nee, nee. nee, nee das ist nicht, 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 gar nicht so schlimm. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich als klinische Studie so bezeichnen kann. Aber es ist auf jeden Fall eine Studie, die. die verblindet wurde, die eben ein ganz äh, strenges Regime hatte, wie man die äh, Teilnehmer aus und die, die Proben äh, gesammelt hat. Äh, und zwar ist man da wie folgt vorgegangen, man hat äh, 43 kranke Personen
0: mhm. äh,
1: gesucht und hat den sozusagen am, am, Brust, am Brustbein, übers Brustbein mit einer Gase, mit einer speziellen Gase drüber gestrichen. Ach, und Stoff, dort
0: Verbandstoff, ja. Genau,
1: Genau, um dort sozusagen, dies, man hat dort also sehr viele Talgdrüsen, um dort sozusagen das Sebum, den Talg von der Haut so ein bisschen abzureiben, um eben so eine Art Geruchsprobe zu entnehmen. Mhm. Und dann hat man gleichzeitig noch unter bestimmten Voraussetzungen, also wenn man sich dort als, als äh, äh, Studienteilnehmer meldet, muss man natürlich bestimmte, Angaben zur Person machen, ne? ob man raucht, ob man trinkt. Das ist natürlich wichtig für den Körpergeruch, ja. mhm. ob man Deodorants nimmt und so weiter und so weiter. Und äh, das Interessante war zum Beispiel dabei, dass sie auch äh, die Kohorten wurden dann geteilt in eine äh, äh, Discovery, also in eine Untersuchungskohorte und dann in eine Validierungskohorte. Und die also um eben sozusagen die Annahmen, die man in der der ersten Kohorte rausfindet.
0: Also die Gruppe von Kranken wurde geteilt. Genau, genau, genau. Okay, also von den 43
1: einmal. Genau, insgesamt insgesamt hat man ja 60 60 Leute, also die 43 Kranken und die 20 Gesunden, die man dann natürlich in einer verblindenden Studie unter die Kranken sozusagen Tests, Samples dann drunter mischt. Also Samples sind die Proben, die man dann gezogen hat von dem, von dem Fett.
0: Ja. Okay. Und wer, aber wie ist das mit der Validierungsgruppe? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, man, Valid- hat,
1: man, man, man versucht, das ist ja dann jetzt so, man versucht ja jetzt der Frau sozusagen vorzulegen, Kannst du das riechen? Ja. Ist der krank oder nicht krank? Und dann teilt man sozusagen die in zwei Korten auf, wo man ihr sagt, okay, das sind die Kranken, das sind die Nicht-Kranken, ja, dass sie mal üben kann, damit sie das sehen kann und damit sie okay. nachvollziehen kann, wie ihre Einschätzung war ja. und ob sie denn da auch richtig äh, gesprochen hätte. Ja. Und dann hat man dann sozusagen so eine zweite, eine andere Kohorte nochmal, wo sie es dann äh, nicht wusste. Das ist einfach dieses Modell, damit die ihr Modell äh, testen konnten. Ja? Okay, ja, ja? ja. Und witzigerweise ist so, äh, wenn man sich überlegt, wie man das macht, ähm, man nimmt so also diese Gase, das wird, die werden dann ein bisschen warm gemacht, weil du willst ja diesen, äh, die flüchtigen Stoffe haben. Ja. Mhm. Und dann von der Gas, also von dem Verbandsmaterial, kommt über so eine Art äh, Automaten noch drüber und äh, in, über eine sogenannte Säule, über eine gaschromatographische Säule, und dort wird es aufgetrennt, sodass man nicht nur weiß, ist der Geruch mit äh, äh, assoziiert zu Parkinson oder ist er, ist er gesund, sondern dass man auch sehen kann, was kommen für Geruchsstoffe in diesem.
0: Also es wird nicht nur ihr zum Riechen gegeben, sondern es wird, es wird auch, auch molekular anal- analysiert. Untersucht. Genau, okay.
1: und, mhm. und der Witz ist dabei,
0: diese molekulare An-
1: äh, Untersuchung funktioniert so, dass man auf der einen Seite einen, einen Schreiber hat, aha, jetzt kommt wieder ein Gas raus, und auf der anderen Seite hat man wie so eine kleine so eine kleine Beatmungsmaste, da, da geht die dran, riecht dran und sagt, ah, jetzt kommt was, wo ich denke, das könnte zu einer... Das könnte zu dieser Parkinson, das riecht wie Parkinson, so nach
0: dem mhm. Fall, ja. Ach Achso, dass man da auf die Schliche kommen kann, was ist denn der Geruchsstoff? Genau, die der, Compounds, okay. darum
1: geht es, ja. weil du willst dann, wenn man natürlich irgendwann mal eine Diagnostik machen möchte, also sagen kann, äh, woran erkennt die Frau zum Beispiel dann, äh, dass es auch wirklich ein
0: ja, welcher Geruchsstoff steckt dahinter genau, oder ist genau, es eine Kombination genau, und so. Genau, genau. Und das mit der zeitlichen Abfolge ist so, wenn man das dann abgenommen hat, es dauert dann eine Zeit, je nachdem wie flüchtig die Geruchsstoffe sind. Deswegen Chromatographie. Genau, das ne? da,
1: ja, genau. also die kommen dann und auf, was heißt, es dauert eine Zeit. Ja, diese Säule ist natürlich, da ist, ähm, ist Material drin, an der sozusagen sich bestimmte Stoffe be- unterschiedlich gut, ranhaften. Und das dann ist wieder diese
0: Geschichte, die wir bei bei äh, welche Folge war das denn, wo wir uns, war, war das bei Yvette mit der äh, kann, Mit der HPLC meinst ja, du? Genau, ja, genau, genau. ja genau, also genau. Diese, so, diese Säulengeschichte, ich finde das immer noch faszinierend, mhm. äh, dass, dass eine Säule so ein feststehender Begriff für einen für für ein Chemiker ist ja. und äh, sofort ein Konzept da ist. Also deswegen wollte ich das nochmal äh, erklären. Also eine Säule ist etwas, wo eine Füllung drin ist, die dafür sorgt, dass alles mögliche, was reinkommt, in irgendeiner Form sortiert wird. Entweder über Bindung oder Größe, sodass man quasi anfängt, über diese Säule eine Mischung von Stoffen auf zu Zeitlich können. zu separieren. Mhm. Genau, und so funktioniert, ich finde ja. das immer noch ein total ja. abgefahrenen Begriff, dass so etwas Kompliziertes einfach nur Säule heißt. So, deswegen so, wollte ja. ich das noch mhm. äh, kurz. Genau, genau. genau. und,
1: und mhm. du musst es ja jetzt irgendwie rationalisieren dann. Also sprich, du musst es ja irgendwie, du willst es ja jetzt irgendwie in klare Zahlen packen können. Und deswegen, äh, als Wissenschaftler, und deswegen versuchst du jetzt natürlich diesen, sag ich mal, etwas äh, schwierigen Begriff, ah, ich kann jetzt was riechen, versuchst du jetzt natürlich irgendeinen bestimmten äh, Substanzen zuzuordnen. ja, ja. Und das, das Erstaunliche, ich will jetzt da nicht auf die ganzen Zahlen reingehen, also die Frau, die war wirklich, das war echt beängstigend, wie gut, dass die, die, die Leute... Äh, äh, vorhersagen konnte. Also es war mhm. wirklich wirklich eine hohe Präzision. Interessant, und das habe ich nochmal was gelernt. Habe ich auch was gelernt, was man, äh, was ich vorher nicht wusste. Die Patienten wurden auch nochmal in zwei Kohorten unterteilt, und zwar in die Leute, die getreated, also sprich behandelt werden, und das nennt das andere nennt man eben, falls es mal jemanden über den Weg läuft, drug naifs. Ja, das heißt, du hast die Diagnose, zum Beispiel Parkinson, wirst aber noch nicht behandelt.
0: Ja. naiv. Ja.
1: Und das heißt also, du, du bist noch nie, du bist noch nie äh, diesem Medikament ausgesetzt worden, weil zum Beispiel Parkinson wird ähm, ja, zum Beispiel mit, mit L-Dopa auch behandelt und Problem ist zum Beispiel, das ist ja so ein Neurotransmitter, wo du dann nach einer Weile auch eine Toleranzentwicklung äh, Aha, äh, okay. erfährst und dann äh, wirkt es, der Stoff nicht mehr so gut. Problem ist auch, diese Neurotransmitter, die werden in unterschiedlichen Umgebungen natürlich auch abgebaut. Da kriegst du natürlich auch äh, Metaboliten und dann muss man natürlich gucken, unter Umständen sind die Metaboliten, also die Abbauprodukte der der Medikamente, naja, die könnten ja auch riechen. Und deswegen Hm. musst du natürlich dir überlegen vorher, okay, jetzt habe ich hier Leute, die behandelt werden, die potenziell nochmal ein anderes Geruchsmuster haben als die Leute, die nicht behandelt werden ein Outcome daraus, äh, nee, daran, das riecht sie nicht. Sie riecht also nicht okay. die Behandlung der Parkinson-Patienten, sondern die riecht wirklich äh, die Parkinson-Erkrankung. Okay. Und, Und ähm, da sind jetzt also, das Interessante war dann dabei, sie konnten also aus einer Gruppe von, ich glaube, um die tausend Substanzen konnten sie auf jeden Fall 17 mal raus isolieren, die sozusagen sehr, äh, sehr signifikant waren dafür, dass es sozusagen so ein bisschen nach Parkinson riecht, konnten dann aber dieses Muster bis auf vier Substanzen reduzieren, die dann sozusagen auf jeden Fall diesen Kerngeruch der Parkinson-Erkrankung Das
0: wäre dann sowas, was Herr Krautwurst auch gesagt hat, mit Schlüsselaromastoff quasi einer Krankheit? Genau, Genau. Weil da muss man ja reduzieren, Stoffe, die über der Wahrnehmungsschwelle sitzen und in Kombination können sie ja auch noch Sensitivität beeinflussen. Und dann nur vier Stück. Bei Herrn Krautwurst haben wir ja noch gelernt, es gibt ja durchaus für Lebensmittel so Rotwein mit 28 Schlüsselaromastoffen äh, irgendwie. Das kann ja durchaus komplexer sein. Und es sind nur vier. Okay. Ja, das
1: sind vier. Also äh, das optimale Geruchsmuster kriegt man wohl mit, mit äh, ist es wohl mit sieben. Aber es gibt keinen sehr signifikan- oder keinen signifikanten Unterschied zwischen dieser Gruppe mit, mit sieben und vier. Also von der Erkennung her. Okay. Ja. ja? Also äh, sagen wir mal so: die, die, das Muster mit sieben Compounds oder sieben Substanzenstrukturen Die die, die riecht noch noch originärer oder noch noch besser nach Parkinson, aber um das eindeutig zu identifizieren, reichen diese vier Kerngüter. Also man kann
0: da tatsächlich so, ich sag mal, wenn wenn man da jetzt quasi einen Gaskomatographen an an Menschen dranhält, könnte man sagen, ich bin auf der Suche nach diesen vier Substanzen und könnte man dann… Sagen okay.
1: Ja ganz. Jetzt ist natürlich so. Jetzt sagen die natürlich so. Die haben es jetzt mit 40 40 ja. Personen gemacht. Die Gruppe ist natürlich noch klein, aber es ist auf jeden Fall mal, weil die Sache ist ja die, weil es eben von dieser Super Smellerin eben kommt. Es ist auf jeden Fall mal ein ganz starker Hinweis dahingehend, dass man mit diesem Muster auf jeden Fall in Richtung Diagnostik was machen kann. Mhm. Ja. Jetzt ist natürlich der andere Punkt, jetzt haben die sich natürlich überlegt, was ist denn das Besondere an diesen
0: Substanzen? Ja, ja das genau, das wäre jetzt auch meine und nächste Frage. Wie, wenn du, wie kommt das zustande? Wie, wie macht Parkinson, dass man anders riecht?
1: Ja, und wenn du jetzt da hingehst und dir, das ist natürlich der nächste Punkt, dann habe hab ich mir das Paper da angeguckt, äh, es sind im Endeffekt vier sehr, sehr, Einfache Substanzen, ganz einfache. Das, die ersten zwei zum Beispiel, äh, die ich dir jetzt sagen wenn das ist zum Beispiel Eikosan. Ja? Eikosan. Eikosan. Äh, kannst du jetzt nicht wissen, aber das An deutet schon mal darauf hin, dass es ein Alkan ist. Also das ist, ja, ist total langweilig. Das ist einfach nur ein gesättigtes äh, Alkan. Und eine einfache. Und äh, dieses Eiko bedeutet einfach nur 20. Das ist einfach eine Kette mit 20 C-Atomen. Ah, okay. Und sonst gar nichts, ja. Aha. Ja, und dann äh, das Okta, Dekan, al ja, Okta ist 8. Ja. Dekan, Dekan ist 10, 10, Also 18. Also an, auch,
0: wieder Kat, äh, auch wieder eine Katze, auch wieder eine wollte ich gerade sagen. Genau. Eine Kette.
1: <lacht> ja, äh, also nochmal Okta, Dekan, Dekan, ja. Okta, Dekan, al ja, ja, das ist eine 18 kette und das Aal. Das hatten wir ja schon mal in den letzten Folgen immer mal wieder. Das ist ein Aldehyd, wenn du dich da vielleicht noch dran erinnern kannst. Kluck. Ja, also wir hatten ja mit Ol, an und Säure.
0: Ah, ja, ja.
1: Ol, ja. an, al und Säure. Ja. und an ist immer das gesättigte Alkan und das al am Ende bedeutet dass es ein Aldehyd ist, und ein Aldehyd heißt, dass am letzten C-Atom oder am ersten C-Atom einfach ein Sauerstoff, ein doppelt gebundener Sauerstoff rankommt. Mhm. Das ist so eine oxidative Vorstufe zum, zum, zur Säure hin. Ja. Und das Interessante ist zum Beispiel dieses Eicosan, das wird anscheinend von einigen Bakterien, ja, als, die auch bei uns auf der Haut leben, als antifulgane Abwehrstoff erzeugt. Okay. Die, da, wir haben also bei uns Bakterien auf der Haut, die leben bei uns, fühlen sich da mhm. wohl. Und solange das im, äh, im Gleichgewicht ist, äh, wird es dort wohl erzeugt. Und das kommt auch bei jedem von uns vor, als, als, als Abwehrstoff
0: gegen, gegen Pilze. Mhm. Aber ist das dann beim Parkinson, äh, Menschen, der Parkinson erkrankt ist, erhöht? Genau, das ist, wird ganz stark hoch. Okay. Ja. Mhm. Und
1: äh, das Okta, die kann. Oktatikanal ist anscheinend äh, was, wo, wo auch so, ein, so ein, ein Metabolit ist, was sozusagen aus, aus irgendwelchen pflanzlichen Stoffen kommt, was offensichtlich auch, auch von unserem Mikrobiom auf der Haut eben herkommt. Ja? Ähm, hier Dann gibt es noch ein anderes, das ist eben äh, so ein, auch so ein, so ein Sechser, Sechserring, das nennt man eben Perillaldehyd, Perillaaldehyd. Den Geruch kennst du auch, wenn du schon mal Kreuzkümmel gegessen hast oder gerochen hast. Diesen Kreuzkümmel, der riecht, das sagt man auch, das ist so ein bisschen… Chili. Ja, nee, 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 nicht Chili, Kreuzkümmel.
0: Ja, nein, nein, ich meine aber in gutem Chili gehört bei mir, Kreuzkümmel Bei mir rein. ist immer
1: Kreuzkümmel, da muss ich immer an meinen Papa denken, wo ich klein war. Mein Papa war früher in seinem ersten, in seinem ersten Beruf war der Metzger. Und wenn wir die äh, äh, Würste gemacht haben, da ist da immer ganz viel äh, Kreuzkümmel reingekommen und das riecht so ein bisschen nach Männerschweiß und mein Papa hat dann immer, jetzt weiß ich natürlich nicht, (lacht) ob er so gerochen hat, weil er so geschwitzt hat beim Arbeiten, (lacht) aber äh, das ist so, äh, äh, so riecht mein Papa eigentlich. Wenn ich also die Gerüche
0: kriege. gehen direkt ins Hirn, ja, ja, haben ja, wir ja, gelernt ja, bei ja, Krautmus, genau, und wir genau, verbinden, genau. verbinden sehr, sehr viele Erinnerungen damit. Ja, und? Tats- du sagst Kreuzkümmel, und das Erste, was mir einfällt, ist wirklich äh, äh, Tortillas und äh, Bohnen und Mais und, äh, und Hackfleisch und ein guter so. Chili-Topf. Das ist so, ja. das ist äh, direkt miteinander verknüpft.
1: Ja. Und die letzte, die letzte, Substanz, die ich jetzt, die noch da kommt, das war die Hipur-Hipur. Säure und Hypursäure äh, ist äh, auch ein Metabolit und zwar ist es die Variante, in dem uns mit der unser Körper versucht so Benzoesäure äh, zu ein bisschen ungiftiger zu machen, indem es mit, äh, mit, mit dem mit der Aminosäure Glycin reagieren lassen. Da müssen wir jetzt auch einen kleiner äh, einen, einen kleinen Exkurs machen äh, und zwar, wie die Hypursäure ihren Namen bekommen hat. Ich bin gespannt. Hippur. Hippo? Sagt dir vielleicht der Name Hippo? Nilpferd? Was? Ja, vom Nilpferd, aber Pferd. Pferd. Griechisch okay. für Pferd. Und Oron kann, ist Urin.
0: Ah, also okay. Mein daher, Griechisch ist sehr eingerostet. Daher, daher <lacht> weißt
1: du jetzt auch, woher man diese Substanz kennt. Pferdeurin. Ja, genau. Kannst du dir auch vorstellen, ungefähr, wie sie riecht, ne? Der aber man muss wieso also das ist,
0: ist es verwandt mit urea also mit Harnsäure
1: ja nee, ja ein bisschen aber es ist schon also so ein bisschen speziell der Geruch aber worauf ich eigentlich äh, rauskommen wollte so Chemiker die haben mit diesen äh, vor allen Dingen organische Chemiker die haben mit diesen Urin und mit äh, mit derartigen sage ich mal Metaboliten so so ein ganz spezielles eigenes Verhältnis. Deswegen auch immer diese, äh, diese Namensgebung, weil man damit sehr viel zu tun hat. Und das ging, das lässt sich so ein bisschen zurückführen. Im Endeffekt wurde so auch die organische Chemie eigentlich in die Welt gesetzt. Weil man früher, also so, das ist dann Anfang 19. Jahrhundert, ist man davon ausgegangen, dass du, um organische Substanzen zu erzeugen, brauchst du immer, immer ein leben. Also man braucht sozusagen diesen Spirit des Lebens, um überhaupt organische Substanzen zu erzeugen. Da gab es also nur die anorganische, die unbelebte und die belebte Chemie. Ja? Ja. Und man ging immer davon aus, um jetzt eine belebte Chemie zu machen, brauchst du eine Pflanze, ein Tier, du musst sozusagen das Zeug oben reinfüttern und unten kommt dann anorganisch rein und unten kommt organisch raus. Ja? Oder anderes Organisches oben rein. Und, ähm, und zwar Friedrich Wähler hat äh, 1824 an den, an Berzelius geschrieben, ich kann sozusagen mein chemisches Wasser nicht halten und muss ihnen sagen, dass ich Harnstoff machen kann. Der hat also Harnstoff damals erzeugt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das war der allererste Beweis, dass du organische Substanzen ohne ein Lebewesen erzeugen kann. Und es war sozusagen der Grundstein oder die Gründung der organischen Chemie. Deswegen haben Da kannte man, äh, zu
0: dem Zeitpunkt kannte man jetzt auch noch nicht so viele Elemente, ne?
1: Ja, mit den Elementen hat es jetzt weniger zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man schon damals… Ich wollte damit nur sagen, die die Chemie
0: steckte auch noch in den Kinderschuhen. Ja,
1: ja, aber aber es Hm. war jetzt zum zum ersten Mal, dass man sozusagen diese wissenschaftliche Disziplin, organische Chemie und dann ging es los auch mit den ganzen wie chemische Synthesen und sowas äh, für die organische Chemie, das war sozusagen, wie man einfach beigebracht bekommt, das ist der Grundstein der organischen Chemie, da ging es los. Beziehungsweise da wurde es offiziell anerkannt, dass organische Chemie eine eigenständige Disziplin ist, die jetzt nichts damit zu tun hat, dass du irgendeinen Spirit da noch mit reingeben musst. Also so eine höhere Energie gibt es nicht, sondern wir können das machen und wir können uns auf Synthese äh, da selber erzeugen. Deswegen haben viele Chemiker so, so ein bisschen, also so ein bisschen so eine so äh, ähm, so eine Beziehung zu, zu diesen ganzen Substanzen. Er hat sich auch noch beschwert, der Wöhler bei Liebig damals, dass er eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat, organische Chemie zu machen, weil das stinkt und, und qualmt <lacht> immer so. Und er abends immer, immer dann vom, vom Praktikum nach Hause kommt und total fertig ist. Und äh, kann man natürlich auch vorstellen, da waren natürlich die Sicherheitsvorkehrungen Zu der Zeit gab es da noch keine Sicherheitsbeauftragten im im Labor, da war natürlich sowas mit Abzüge oder sowas war da noch nicht so und da möchte ich nicht wissen, was sie alles eingeatmet haben. Ja. Aber jetzt wieder zurück, das war unser kleiner Pipi-Exkurs, wieder zurück zum äh, äh, zum, zum Pferdeurin, äh,
0: beziehungsweise zur zum Hiporsäure. Paper. Genau, zum und Paper über Parkinson.
1: Genau, genau. Und äh, also das Interessante war jetzt eben genau diese Hipursäure, die, das Eikosan und das okt Okta-Dekanal, die werden halt stark hochreguliert und ist die perilla aldehyd das wird ein bisschen runter reguliert. Ah, ja. okay. Und das heißt also, man hat da so ein Muster, und das Interessante war jetzt, man hat jetzt eben gesehen, das sind alles Metaboliten von vom Hautmikrobiom, die eine gewisse, eigentlich so eine gewisse Schutzfunktion auch hätten wenn sie da wären. Beziehungsweise man weiß, dass die ein bisschen hoch dass die hochreguliert werden, wenn die Haut ein Problem bekommt. Und interessanterweise konnten sie jetzt auch, äh, konnten man das relativ gut korrelieren, weil sehr viele Parkinson-Patienten haben auch ganz schlimme Hautprobleme. Das heißt also irgendwie hängt sozusagen diese Parkinson-Erkrankung auch mit dem Hautmikrobiom zusammen. Und dadurch ist es nachzuvollziehen, dass auf einmal jetzt sozusagen dieses Hautmikrobiom durch die Veränderung, äh, im, in die, durch diese Parkinson-Erkrankung anscheinend, äh, hast du eine, eine Reaktion im, auch im Hautmikrobiom. Es werden dort sozusagen Abwehrstoffe verstärkt und es natürlich dann ganz klar äh, verändert sich sozusagen dann auch dein Geruch. Also es heißt also, das ist wirklich eine, eine haltbare Hypothese derzeit noch, zumindest um diagnostisch was zu sehen, dass, dass man da sehen kann, okay, jetzt sind, jetzt kann man darüber... Parkinson vielleicht diagnostizieren. Man hat da ja natürlich auch so ein bisschen schon, man arbeitet man ja auch schon länger mit, zum Beispiel mit Hunden, die bestimmte Krankheiten riechen. Wenn man jetzt natürlich weiß.
0: Für Krebs gibt es da ja, tatsächlich auch ausgebildete Hunde. die Genau. Und es ist natürlich ja. jetzt
1: interessant, wenn du jetzt natürlich weißt, wie dieses Geruchsmuster auszusehen hat, dann kannst du natürlich schon auch Hunden so ganz kontrolliert solche Proben vorlegen wo du dann weißt, okay, das ist was, wo äh, aussagekräftig ist für,
0: für, für, für Parkinson. Ja gut, aber an der Stelle kann man, wenn man die Moleküle kennt, kann man das ja auch über ein Gaschromatograph. Oder ist das nicht so, so einfach? Da frage ich den, den ist, Chemiker mir gegenüber. Das ist so, das
1: ist jetzt so, das waren, ich habe das jetzt halt hier rausgenommen aus dem, ähm, aus, dem aus der Schlussfolgerung, aus dem Paper. Äh, natürlich arbeiten die da auch daran, eine richtige, richtige Diagnostik daraus zu machen. Mhm. Aber anscheinend ist es noch nicht so weit, dass die da jetzt da direkt einen guten einen guten Test damit machen können. Aber das sind halt ganz starke und gute Indizien und die sind halt äh, die sind wichtig, um überhaupt zu wissen, wie man weiter forschen möchte. Mhm. Und ich fand es halt Und eben ganz was, spannend.
0: Was sagen die im Ausblick? Also da ist das auch mit den Hunden erwähnt, dass man das Das ist machen zum Beispiel, könnte.
1: das ist halt so ein Punkt, wo wo es halt jetzt etablierte Programme gibt, ah, ja. wo man wo man solche ähm, äh, Hunde dann auch trainieren kann. Und da wäre es natürlich eine Möglichkeit, wenn man jetzt weiß, es gibt ein ein Geruchsmuster, ja, dann ist es natürlich gut, um Hunde trainieren zu, zu können. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Das andere Problem ist natürlich immer ein bisschen, daraus auch wirklich einen Test zu machen. Weil du hast halt viele, viele Substanzen, die dann dort auch als Störer mit reinkommen können. Weil zum Beispiel Eicosan oder Octadecanal. das ist halt jetzt was, das in einer gewissen Konzentration gibt es bei uns überall. Und es ist zwar schon signifikant der Unterschied, aber ob man das jetzt so in Zahlen so ganz genau fassen kann, ob nicht vielleicht diese Geruchswahrnehmung vielleicht doch besser ist, das ist halt jetzt was, wo sie im, im Prüfen sind. Ja, ja aber, aber das war ja das, die erste
0: Studie, genau, die in diese Richtung genau. geht. Aber haben ja, tatsächlich und, eine, also ein spannender Versuchsaufbau, dass du quasi jemanden hast, der, der gesagt hat, ja, ich kann da irgendwie was riechen und dann wird dann wird ihre Trefferquote nachgewiesen. Das, genau, ist echt genau. das faszinierend. war halt
1: wirklich, Das war halt wirklich spannend. Und das Interessante war eben dabei, man hat die natürlich auch zum Beispiel, man hat da Kontrollen gemacht, also zum Beispiel man hat Leute, also Proben von den Nicht-Patienten genommen mit dem, mit mit diesem Talg oder man hat einfach so so einen spezifischen Talg versucht nachzubauen. Der, der eben als, als nicht krank erkannt wird, wo, wo, wo man da schon gesehen hat, dass das Nachbauen von dem System gar nicht so einfach ist. Mhm. Man sieht da also, dass sozusagen die genaue Gewichtung dieser einzelnen Substanzen und mit dem, ich sag mal, wie sagt man noch mal mit der Matrix, mit der Geruchsmatrix da drin, so eine gewisse, so, so eine gewisse, äh, Problematik gibt. Das heißt also, das sage ich mal da, einen einen guten Test dazu machen, weg von von irgendeiner Nase, also von Mensch oder Hund, das wird noch mal viel, viel länger dauern. Mhm. Aber jetzt, wenn man weiß, okay, man kriegt da ordentliche Proben hin, die gut riechen also oder spezifisch riechen, dann hatten die da halt so die Hoffnung, dass es vielleicht dann eben mit so einem einem Hundetraining oder mit so einem speziellen Training, dass man das riechen kann, äh, vielleicht dann auch äh, besser ist. Aber wir können natürlich jetzt nicht die arme Schwester jetzt durch alle Krankenhäuser jagen.
0: Nee, aber aber großartig, dass dass die zusammengekommen sind und äh, daraus äh, den dem äh, Schlüsselgeruchsstoffen, sage ich jetzt mal, genau. äh, in irgendeiner Form auf die Schliche gekommen sind. Der, äh, der Das Paper ist Open Access, das werden wir auf jeden Fall in genau. die Shownotes reinhauen. Und es gibt dazu auch einen Artikel, das hast du hier reingetan von der Ärztezeitung, den verlinken wir auch.
1: Ja, ja. Äh, also es wurde eben da daran aufgehangen, dass es halt diese eine Frau gab, die dann m-hmm. da äh, das riechen kann. Und das war auch ganz, ganz spannend,
0: fand ich jetzt zumindest. Ja, also mir sind tatsächlich keine Grußartikel irgendwie so untergekommen, aber ich aber ich habe irgendwie, seit wir das mit äh, Herrn Hengstler gehabt haben, das Gespräch über Grenzwerte und so weiter, äh, und diese Auseinandersetzungen äh, damit, äh, Stolper ich halt immer wieder auch über solche Sachen, die nochmal mit diesen Sachen, mit den Grenzwerten zu tun haben. Ich denke, das ist unsere Wahrnehmung. Ich habe aber jetzt tatsächlich noch keinen einzigen Geruchsartikel, obwohl ich das Gespräch mit Herrn Krautwurst auch so wahnsinnig spannend fand. Also äh, da ist mir noch keiner untergekommen. Naja, manchmal. Ja, es war. Manchmal war. ist komisch. Genau. <lacht> Statistik. Und wo wir jetzt gerade eben auch schon angesprochen haben, dass äh, das Paper Open Access ist und äh, wir einen Artikel dazu verlinken und so weiter und so fort, dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin wird vielleicht aufgefallen sein, äh, zum Beispiel auch bei der Folge mit Herrn Hengstler, wo wir ihn nochmal über Grenzwerte befragt haben, da haben wir in den Shownotes äh, auch Hinweise zu Papern gehabt, wer da vielleicht reingeguckt hat. Ähm, da habe ich immer nur die DOI, den Digital Object Identifier angenommen, äh, angegeben, Da ist das ist einfach immer irgendwie nur so eine Nummer. Das lag daran, dass äh, die Paper leider äh, Closed Access sind, also hinter einer Paywall liegen und nicht frei verfügbar sind. Und äh, mir war es jetzt mal irgendwie auch äh, ein Bedürfnis, vielleicht nochmal kurz darüber zu reden, warum wir das so verlinken, weil wir haben das irgendwie noch nicht angesprochen. Mhm bisher. Ja. Ähm, also äh, DOI...
1: Vielleicht erstmal das grundlegende Problem, weil selbst Closed Access, Paywall nicht frei verfügbar. Warum? Und Ja, äh,
0: genau. Äh, für, für Menschen, die nicht aus der Wissenschaft kommen, äh, das, das äh, wissenschaftliche Publikationssystem ist ein bisschen ein seltsames, weil als Wissenschaftler bezahlt man einen Verlag dafür, dass er äh, einen Artikel in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht. Also das geht dann durch Mhm. einen Prozess, den nennt man Peer Review, da gucken Leute aus dem Feld ähm, für umsonst als als Dienstleistung quasi äh, äh, darüber, ob das das, äh, wissenschaftlich korrekt ist und so weiter und so fort. Und wenn das angenommen wird für das Journal, dann muss man als Autor oder als Autorengruppe Geld dafür bezahlen, dass es in einem Journal erscheint. Bei manchen Journalen ist das so ein bisschen hirnrissig, weil im Prinzip wird das als PDF herausgegeben, aber manchmal zahlt man pro Seite und ob es noch eine Farbabbildung gibt oder so nochmal extra. Da muss man halt
1: sagen, das ist halt historisch bedingt, weil originär kamen natürlich diese Journals eigentlich, oder die kommen ja aus dem Druck ja, ja, genau. Und es ist natürlich klar, wenn du drucken musst, beziehungsweise erstmal den Druck setzen musst und dann äh, äh, viel Papier kaufen musst und diese Geschichten und dann auch noch die Paper vielleicht über ein weltweites Netzwerk verteilen musst, dann ist es, dann ist es klar, das kostet Geld.
0: Ja, aber 2019 ist es halt irgendwie seltsam. Warum sollst du für eine Farbabbildung ein paar hundert Dollar mehr bezahlen als für eine Schwarz-Weiß-Abbildung? Das ist ist unser System mit so funktioniert das Veröffentlichen. Und es gibt äh, Journale, die dann einer Universität immer nur zur Verfügung stehen, indem die Bibliothek oder die Uni dieses Journal abonniert. Das heißt, wenn du einen Artikel als Wissenschaftler rausbringst, musst du Geld an den Verlag bezahlen. Wenn du diesen Artikel lesen willst, musst du Geld an den Verlag bezahlen. Mhm. Das klingt jetzt so, hm, da sind, ist die Wissenschaft äh, aber in was hineingefallen, in ein, in ein äh, böses äh, Verarschungssystem, sage ich jetzt mal. Das hat, wie du gesagt hast, historische be- bedingte äh, äh, Gründe, aber tatsächlich ist es mittlerweile ein Problem geworden, diese mhm. ganze Publisher-Geschichte. Und tatsächlich ist es ein 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 Zweig, ein, ein Industriezweig mit sehr, 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 sehr viel Einnahmen. Und es gibt halt bei Elsevier oder bei Also das ist ein großer Publisher, die die haben tatsächlich unglaubliche Margen an Gewinn. Also die haben in den Jahren teilweise 35, 40 Prozent Hm. Gewinnzuwachs.
1: Ja, das muss man halt sagen. Einige der wissenschaftlichen Verlage haben das natürlich gesehen, dass dass da einiges an Infrastruktur äh, weggefallen ist, die sie sich dann auch sparen konnte, weil einfach praktisch niemand mehr die äh, Papierausgaben bestellt hat oder auch niemand mehr reinguckt, weil es halt viel einfacher ist, die sich elektronisch zukommen zu lassen. Muss man auch nicht lange warten. Und was man ihnen aber jetzt wirklich vorwerfen muss: Sie haben aber trotzdem an ihrem alten Geschäftsmodell festgehalten und das auch noch mal auf die Spitze getrieben, indem sie einfach, ich sag mal, in ihrer Preispolitik so lange den Bogen gespannt haben, bis er jetzt halt nah am Brechen ist.
0: Ja, man kann es auch anders sagen, so vergleiche ich das immer gerne, in der Wissenschaft haben wir schon vor 200-300 Jahren das äh, wissenschaftliche Publizieren privatisiert und jetzt beißt es uns in den Arsch. Das hat vielleicht vor 200-300 Jahren Sinn gemacht, weil sich da dann jemand drum gekümmert hat, aber jetzt beißt es uns in den Arsch, weil über das Internet und Verteilung von PDFs oder von Texten und von Bildern und so weiter und so fort wäre alles viel einfacher, aber die Wissenschaft gibt sehr, sehr viel Geld dafür aus, diese Verlage zu finanzieren. Man man hört vielleicht auch schon, dass äh, sowohl du als auch ich so ein kleines Problem mit dieser ganzen Geschichte haben. Jetzt gibt es auch noch äh, die Möglichkeit, das Open Access zu machen. Das heißt, dass es keine Paywall gibt. Das heißt, dass der Artikel für jeden zugänglich ist. Übrigens noch so eine Sache, die mir irgendwie wichtig ist. In Deutschland ist viel der Forschung steuerfinanziert und mich riecht es wahnsinnig auf, wenn der deutsche Steuerzahler Geld irgendwo hineingesteckt hat, dass der, der die Forschung bezahlt hat, das Paper nicht mal lesen kann. Aber das ist, grundsätzlich ist es so, wir sind beide der Überzeugung, dass man Open Access unterstützen sollte, dass man an Forschungsergebnisse rankommen sollte. Und deswegen verlinken wir Paper, die hinter einer Paywall liegen, nicht Wir geben den Digital Object Identifier ein, dass man sehr, sehr einfach dieses Paper finden kann, aber ich linke nicht auf einen Publisher, weil wenn man irgendwo verlinkt, dann ist das schon äh, ein Vorteil für den, aber ich gebe eine DOI an, die ihr einfach kopieren könnt und damit auf die Seite, wenn ihr an der Uni arbeitet, kommt er vielleicht ran, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten auch an Closed Access Paper zu kommen. Da wollte ich nämlich noch mal kurz was zu sagen. Also, wie man an wissenschaftliche Literatur drankommt auf anderem Weg. Da gibt es nämlich von einem Wissenschaftler aus Deutschland, Björn Brems, der ist Professor an der Universität Regensburg. Der ist Biologe, wenn mich nicht alles täuscht. Der beschäftigt sich mit der Genetik von Fruchtfliegen oder mit, also macht da Grundlagenforschung dran, aber ist auch jemand, der sich sehr über diese Geschichten, die wir gerade erzählt haben, immer wieder aufregt und auch interessante Konzepte hat, wie man das Publikationssystem abändern und verbessern könnte. Und er hat einen Artikel geschrieben, was passiert, wenn eine Institution zum Beispiel das Abo eines Artikels kündigt, wenn man Wissenschaftler ist, wie man eines dann Journals. noch, eines Journals, ja genau, Entschuldigung, wenn man das Abo kündigt, wie man dann als Wissenschaftler trotzdem rankommt, aber ich denke, das ist auch eine Sache, die für Laien, die interessiert sind, für viele Paper, ich meine, wenn wir über Gesundheitsrisiken und so sprechen, dann ist das ja sicherlich auch vielleicht das ein oder andere Mal für jemanden interessant, der halt nicht als Beruf Wissenschaftler ist. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten. Ich werde dazu einen Artikel von Björn Brems verlinken äh, in den Shownotes. Notes. Äh, der heißt So Your Institute Went Cold Turkey on Publisher X. What now? Also, es das heißt. Jemand hat quasi das Abo gekündigt, wie komme ich jetzt trotzdem an die Paper ran, er schreibt da über Google Scholar, das ist eine extra Suchmaschine, kriegt man ab und zu mal äh, solche Sachen. Viele Universitätsbibliotheken haben ein Programm, wo, wenn man mal ein Abo hatte, dass die quasi für die Uni selbst die Sachen archiviert haben. In anderen Suchmaschinen, zum Beispiel PubMed, das ist eine Suchmaschine, um, um Paper zu finden, besonders aus den Life Sciences, aber auch aus anderen Bereichen, gibt es oft äh, Links zu äh, Resources, wo dieses, äh, wo dieses Paper nicht nur beim Journal liegt, sondern auch noch in äh, bei einer Universität, die das gemacht hat, dass man da quasi an das Manuskript rankommt, wenn auch nicht direkt beim Journal. Ähm, ja, und dann... Kann man auf Twitter auch äh, Leute mal fragen? Es gab da mal einen Hashtag, der ist jetzt nicht mehr so populär, aber äh, habe ich auch mal benutzt. Der heißt I can has PDF. Also äh, könnt ihr mir vielleicht das PDF schicken, quasi, ähm, wenn man einen Wissenschaftler äh, erwischt. Es gibt auch ein tolles Browser-Plugin, das heißt Unpaywall. Das kann ich nur empfehlen, das benutze ich auch, wenn man dann auf einen Artikel kommt, hat man rechts so ein kleines Schloss, das zeigt einem an, hey, an Paywall, wir haben auch, wir wissen auch, dass es von diesem Journal, wo du jetzt gerade vor einer Paywall stehst, dass es noch bei dem Wissenschaftler selber zum Beispiel auf der Instituts eine Kopie davon gibt, hier findest du den Link, dann kannst du mhm. es lesen und wenn alle Stricke reißen, dann gibt es immer noch, also es gibt mehrere Möglichkeiten das zu machen, an Paper zu kommen und wenn dann alles nicht funktioniert, gibt es noch das sogenannte Sci-Hub-Network oder Sci-Hub, da gibt man eine DOI ein und der guckt halt, also Sci-Hub ist eine Initiative einer äh, weißrussischen Wissenschaftlerin oder, ja, ich glaube schon, die hat mal gesagt, mir reicht es, ich kann meine Arbeit nicht vernünftig machen, weil ich, weil so viele Paper hinter Paywalls sind und hat dann Kollegen gefragt, sag mal, hast du nicht einen Zugang zu dem und dem Journal kann ich da, kannst du mir nicht das Paper schicken. Und das ist mühselig. Du rufst einen Kollegen an oder schreibst eine E-Mail und dann kriegst du zwei Tage später das Paper. Warum das nicht automatisieren? Mhm. Du hast einen Zugang zu dem Journal, ich nicht. Äh, sag mir doch mal, wie euer Zugang ist. Und dann, dann, dann scrapen wir quasi das, sodass wir an die Wissen, an, an das Wissen von anderen Forschern so sodass wir unsere Arbeit machen können. Das ist Also die Verlage sagen natürlich, das ist höchst illegal, aber das ist auch eine moralische Frage, würde ich jetzt mal spontan sagen. Deswegen, äh, Sci-Hub finde ich eine großartige Idee, um Wissen frei verfügbar zu machen, aber es hat durchaus, also damit sind auch Gerichte befasst und so weiter und so fort, das steht auch im Artikel von Björn Brems drin. Man kann suchen mit der DOI. Das ist einer der Gründe, warum ich die DOI angebe. Nicht nur, weil man sie bei Sci-Hub damit suchen kann, sondern weil man das Paper auch sehr zuverlässig immer damit findet. DOI, kurz für Digital Object Identifier. Ja, ich werde darauf verlinken. Und deswegen ist es so, wenn wir irgendwo ein Paper haben, das hinter einer Paywall liegt und es keine Alternative gibt, verlinke ich das nicht, dann gibt es dazu ein DOI in den Show Notes. Wenn wir irgendwas haben, was Open Access ist, verlinken wir direkt auf das Paper. So haben wir uns geeinigt, dass wir es das beim Wirkstoffradio machen.
1: Mhm. Ja, gut, dass du das ist sachs. sagst. Ja.
0: Und das war mir ganz wichtig. Und wo wir gerade in dieser ganzen Nummer sind mit Open. Ja. Du warst äh, unterwegs und hast äh, auch gefremd, gefremd gepodcastet.
1: Ja, ich habe ein bisschen gefremd gepodcastet. Und zwar war ich äh, an der Open Science äh, Konferenz oder, und vorher noch an der Open am Open Science Barcamp hier in Berlin. Und die wird eben auch von der Leibniz-Gemeinschaft äh, Ausgerichtet. Da gibt es auch extra einen, ähm, einen Arbeits- oder einen Forschungsverbund äh, Open Science äh, oder Science 2.0. Äh, das war immer ein bisschen äh, unterschiedlich äh, im, in der in der Nomenklatur. Am ersten Tag gibt es ein, ein sogenanntes Barcamp. Also für jeden für jeden, der das vielleicht nicht kennt, äh, es treffen sich ins, äh, interessierte Leute. Und äh, dann gibt es in der Regel irgendwie einen kurzen Auftakt, einen Vortrag und dann äh, wird eben zu diesem Thema kann man oder zu auch dem Thema nahestehenden äh, äh, Sachen, die man schon immer mal gerne besprochen hätte, kann dann jeder aus dem Publikum, also aus der Gruppe der Leute, die sich dort treffen, eine, ähm, ein, ein Thema einbringen. Und wenn sich genügend Leute finden, die sich auch an, äh, für dieses Thema interessieren, dann, äh, dann entsteht dort eben eine kleine Arbeitsgruppe und dann hat man ein bisschen Zeit, um sich vielleicht ein bisschen mit diesem Thema zu beschäftigen. Und äh, da äh, gibt es dann immer ein kleines Protokoll und manchmal entstehen da auch richtige Projekte, wo man dann da äh, weiter an diesen
0: Themen äh, Arbeiten kann. Ja, Barcamp ist ein spannendes Format, also man kann das auch als Unkonferenz bezeichnen. Es ja. wirklich so, es gibt kein Programm, sondern das wird von den Leuten, Leuten, die da sind, festgelegt und da wird halt jeder pitcht, wenn er eine Idee hat, dazu würde ich gerne irgendwie eine Dreiviertelstunde was machen und wenn sich genug Leute finden dafür, dann kommt diese Session zustande. Das heißt also, man weiß nicht, wie das ist. Finde ich auch immer super spannend, das als Format und das gibt es immer vor der Open Science Konferenz. Mhm. Ja.
1: Und, Und da... Weichern eben auch und äh, der Konrad Förstner mit dem Matthias Fromm zusammen, die haben auch einen Podcast, das nennt sich das Open Science Radio.
0: Ganz liebe Grüße.
1: Genau und äh, die hatten dann um Unterstützung gebeten und zwar äh, für, äh, oder während des Barcamps gibt es eben so viele Tracks, äh, die dann auch parallel stattfinden. So viele Veranstaltungen von verschiedenen Leuten. Genau und Konrad war als Vertreter des Open Science Read, äh, Radios, war alleine dort. Be- sprich, äh, ich habe ihm da noch geholfen und
0: die. Ach jetzt. Christina Riesenhuber, glaube ich. Ja, mir, oder? genau,
1: genau. Das ist eine sehr nette Frau, die äh, als äh, Bibliothekarin auch unterwegs ist. Und da ja, sich sie sehr ist, an der
0: FU, ist an der FU im Open
1: Access Büro, wenn gen- ich nicht ah, ja, genau, alles, genau, genau. alles
0: täuscht. Ne? Und,
1: und ist da auch sehr engagiert und hat das letzte Jahr schon. Ähm, damit geholfen und dieses Jahr wieder. Und ich habe dann zu Konrad gesagt: Naja, wenn er Hilfe braucht, dann helfe ich ihn auch gerne. Vor allen Dingen, weil es halt immer wieder spannende Themen gibt. Und wenn ich sowieso in, dem, in den Workshops drin sitze, dann kann ich mir den einen oder anderen auch nochmal schnappen und den hinterher nochmal ein, zwei Fragen stellen zu dem Thema, was wir gerade bearbeitet haben. Also, das läuft dann an der Open science am, um sein spa so, äh, dass wir in die Sessions reingehen, also wir waren dann eben zu dritt und wir haben versucht eben für jede Session dann ein, kleine, ein kleines Interview zu machen, also mhm. drei, vier Fragen äh, zu, zu dem Thema und dann vielleicht zwischen fünf und 15 Minuten dann. Ja. Mhm. Und äh, da, da gab es dann eben spannende Themen, also ich habe dann ein... Das erste, wo ich drin war, war, ging um das Thema Partizipation, also sozusagen wie Laien auch, also dieses Citizen Science äh, System, wie sich Laien also auch mit in, in die Wissenschaft mit integrieren lassen oder, mhm. oder was es da für Projekte gibt oder auch an, unterschiedliche Ansätze. Und äh, da ging es auch, es geht auch über technisch, also der zweite Track, den ich hatte, war über Federated Databases, also da ging es halt so wirklich technisch darum, wie programmieren wir ein System, um diese ganzen Datenbanken, die zu unterschiedlichen Schwerpunkten zum Thema Open Science existieren, um die dann zusammenzufügen, dass wenn jemand sucht, dann so so ein gemeinschaftliches System entsteht, so dass man, dass man nicht für jedes Thema wieder sich in ein neues System einarbeiten muss oder äh, dann zum Beispiel auch sowas wie, wie, wie macht man einfach oder wie findet man überhaupt freie wissenschaftliche Software und äh, was gibt's denn so und wie sollte man uns da noch oder wie sollte man sich da noch besser aufstellen äh, und aber auch dann so, so allgemeinere Fragen, zum Beispiel, äh, wie funktioniert das Projektmanagement auch für o- offene wissenschaftliche Projekte? Gibt es da unterschiedliche äh, Ansätze? Was muss man dabei äh, äh, beachten? Oder der, der letzte, die, die ich hatte, den ich drauf alle auch ganz spannend fand, wie ist denn der Umgang mit Fehlern? Weil wir sind ja alle nicht perfekt, wir machen alle Fehler und wie sollen wir damit umgehen? Ja, die
0: Fehlerkultur in der Wissenschaft ist teilweise nicht die allerbeste. Ja, ja, Uns
1: wird, wird halt auch immer gleich ein Fehler, einen gleichen Fehler immer gleich so als äh, als, als sowas Schlimmes dargestellt. Dabei im Endeffekt als Grundlagenforscher ist ja genau das der Punkt. Ja, also das ist eigentlich, wenn dann was nicht funktioniert, dann habe ich gelernt, dass es so eben nicht funktioniert. Ist, ist auch ein Ergebnis.
0: So ist, funktioniert's nicht. Ist genau. Ja. Und das
1: Problem ist halt, und da haben halt viele Angst davor, wenn ich jetzt meine Wissenschaft von vorne bis hinten offen mache oder offen machen muss, ja dann passiert es natürlich auch, dass ich Ergebnisse, also Projekte habe, die ich natürlich offen dann angekündigt habe, die dann mit einem negativen oder einem leeren Ergebnis rauskommen. Und jetzt würde das sozusagen, wäre das eben in deiner in deinem Lebenslauf wäre das halt nicht so doll, wenn du lauter äh, Projekte hättest, die dann alle mit irgendwelchen komischen Ergebnissen enden. Und wie ja. will man damit umgehen? Oder ist das ein Problem der Fehlerkultur? Oder wie will man damit umgehen? Und ich bin ja da so ein bisschen ja, grundlegend radikal, was es mit, mit Offenheit zu tun hat, weil ich sehr lange wurde eben offene Wissenschaft, vor allen Dingen in dem, in der in dem Anspruch mit, mit eben was du gerade erzählt hast mit mit offenen Artikeln mit offenen Zugang zur Publikation ja. und ich bin da eigentlich eher der Meinung schon die Idee die du dann hast sollte offen sein.
0: Ja, und das umfasst ja Open Science auch. Ja,
1: natürlich. Eigentlich ist die
0: Idee, dass man auch am Forschungsprozess teilhaben lässt, dass die Daten, die rauskommen, offen sind. Dass man, wenn man sagt, das ist meine Forschungsfrage oder daran werde ich jetzt arbeiten und dann das werden meine Mittel Mhm. sein, dass das bekannt ist, damit man denjenigen Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin dagegen testen kann. So, das hast du dir vorgenommen und das hältst du durch, das sind deine Methoden und nicht, dass man sagt, oh, ich habe was gemessen, jetzt Setze, jetzt passe ich ja, meine Hypothese ja. daran an, damit aber, aber ich was ne? … Da, mer-
1: da merkst du, da, da laufen wir dann aber sofort wieder in Probleme rein, nicht nur gesellschaftlich, auch ökonomischer Art ja. und juristischer Art. Ja? weil äh, Und, und, und gerade unsere Disziplin jetzt hier, die Wirkstoffforschung, ist eine der am problematischsten, wenn es um die Offenheit geht. Ja. Weil es sozusagen, du kannst dir ja vorstellen oder, oder stell dir vor, du hast jetzt einen Wirkstoff, dem du, und gerade hier in der pharmazeutischen Umgebung, den du vielleicht zuschreibst, dass der potenziell vielleicht auch mal ein Arzneimittel wirkt. Dann wird es auf einmal echt schwierig für dich, wenn du dazu publizierst ja, oder deine Daten offenlegst, weil du dann sofort, äh, Rechte verlierst, sag ich mal, die dann dann potenzielle Arzneimittelhersteller halt abschrecken, weil sie zum Beispiel keine Patente mehr dafür anmelden können, weil es ja alles schon offen da liegt. Also das ist sehr kompliziert. Also ich kenne mich da auch nicht wirklich gut aus. Aber vom, von der juristischen Seite her. Aber du ja, also siehst, gerade für du ist
0: Medikamente ist es nochmal ein spezielles Problem, aber für die Wissenschaft allgemein ja, auch genau. das Belohnungsprinzip, wenn man, genau. wenn man genau. da und hast du ja eben auch schon ange- angesprochen, so man muss was Positives vermelden, das, ist, ja. das wird im Wissenschaftssystem, das wir haben, belohnt. Ja. Und da, und da
1: wird es natürlich ein Problem werden, weil wenn du natürlich publizierst und dann danach zum Beispiel du einen Transfer machen willst, also deine Wiss, dein Wissen zum Beispiel auch innerhalb von Produkten umsetzen möchtest und du kannst dann sozusagen du kriegst dann keine diese die, keine Aufwandsentschädigung mehr dafür, weil dann sagt ja ist doch alles public also darf ich ja auch alles for free nehmen. dann hast du natürlich äh, ein, ein Problem äh, dann wirst du natürlich dann ist natürlich deine Motivation, was zu publizieren eher eher gering.
0: Ja, und ja. das ist so es ist so ein so, ein Vertra- so eine vertragte Situation. Okay, ich bin überzeugt davon, dass es Open Science ist, aber ja, okay, es macht nicht jeder und dann 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 Na, wenn die die es nicht machen, da ist dann ein guter Vertrag mit einem Pharmaunternehmen oder äh, oder vielleicht ist es sogar so, ich habe noch nicht mal zwangsläufig einen Geldwerten einen Vorteil davon, aber ich mache es nicht öffentlich, sondern ich will ja, ich habe was entdeckt und vielleicht heilt das eine bestimmte Krankheit und es wird nur interessant für eine Ph- für ein Pharmaunternehmen, wenn sie dann Patent drauflegen können. Ja, klar, weil die wollen und dann ja darf ich es nicht veröffentlichen und nur dann wird es als Medikament umgesetzt. Das ist ja auch ein furcht, also ja, hui. das
1: das ist das ist halt eine schwierige eine schwierige äh Diskussion, ja, Weil es ist natürlich mhm. auch klar, wenn ich jetzt als, als Arzneimittelhersteller da bin, ja, auch, auch die Leute, die dort arbeiten, müssen Geld verdienen und du willst äh, die Firma, das ist eine große Infrastruktur, ja, du, du sollst auch qualitativ hochwertig produzieren, damit die Leute, die das Medikament nehmen, auch sicher sind. Das sind ja natürlich auch hohe Anforderungen, das heißt natürlich, das ist einfach teuer. Das heißt natürlich schon, dass dann so eine gewisse Sicherheit da sein muss, dass dann diese Arbeit auch dementsprechend entlohnt wird. Und wir laufen da halt mehr und mehr in ein in ein System rein, wo, wo man sieht, auf der einen Seite brauchen wir die Entlohnung, weil die Leute von irgendwas leben müssen, und natürlich auch eine Firma ihren Anteilseignern verpflichtet ist, die müssen… die,
0: ja, müssen, die Firma muss wirtschaftlich arbeiten, die, müssen, wenn die was genau, arbeiten. Ja, genau. Genau. Die müssen wirtschaftlich arbeiten,
1: genau. Die sind verantwortlich, die können nicht sagen, so ich schenke jetzt mal einfach mal eine Charge her, nicht, nicht immer zumindest. Ja. Das heißt also, du bist dann sozusagen in so einem ökonomisch, ethisch-moralischen Zwiespalt, ja. Und dann, dann ist es natürlich auch so, könnte man sich zum Beispiel so überlegen wie ein generelles rechte Rechteverwertungssystem, ja, wo, wo du dann das direkt äh, offen, alles offen dann auch darstellen kannst. Aber das ist halt eine gesellschaftliche Diskussion und eine politische, die man halt angehen muss und die wird. Die gehört zu diesem offenen Ansatz natürlich
0: mit dazu. Ne? Aber die wird ja auch auf der Open Science Conference genau, durchaus diskutiert. Mit, also
1: zum Beispiel dann auf der Konferenz, das fand ich zum Beispiel eines der echt spannenden Themen, es gab ein, eine, eine Initiative, die nannte sich AFRIC, ja? die hat zum Beispiel einen Preprint-Server für Artikel aus Afrika zur Verfügung gestellt. Einfach, um dort eine, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die es afrikanischen äh, Wissenschaftlern äh, ermöglicht, äh, einfach, niederschwellig, dort direkt auch mit ihren Themen äh, zu äh, oder innerhalb ihrer Arbeit zu diskutieren. Ja, Freeprint-Server müssen wir vielleicht kurz erklären. Äh, also ja, das, das heißt also, bevor du ein, ein Projekt veröffentlichst, bei einem Journal kann man es dort eben auch hinterlegen, um zum Beispiel dort auch dis- drüber diskutieren zu können.
0: Ja genau, also du ver- veröffentlichst es, bevor es durch den sogenannten Peer, Peer, Pro- Review. Peer Review durch ist, wo äh, Kollegen aus dem Feld darüber gucken tust es da offen hin, um auch noch mal von anderen Leuten, die auch in dem Feld arbeiten, Kommentare abzu- genau. äh, abzubekommen, die dann sagen so, oh ja, kannst du das noch mal spezifizieren oder so, also quasi aktives Feedback einfordern, aber dann ist es schon mal dann ist es schon mal draußen. Mhm. Ähm, äh, und, und da geht es halt auch drum sozusagen, äh
1: Das ist auch ein bisschen so eine eine, eine Schulungsansicht, also den Leuten zeigen, wie funktioniert denn so richtig äh, so ein ein System, auch die Infrastruktur zu zeigen, wie das funktioniert. Es ist auch so, dass natürlich in Afrika zum Beispiel auch ganz andere Sprachen gesprochen werden und Leute in anderen Sprachen publizieren, die eben nicht Englisch die offizielle Wissenschaftssprache sind. Mhm. Und äh, darum soll es dort eben auch gehen, und und dann sozusagen auch den Leuten eben zum Beispiel Hilfe geben bei der Publikation, also sich an die richtigen Journals zu wenden und so weiter und so weiter. Fand ich ein echt spannendes Thema. Ein anderes äh, zum, zum Beispiel, da ging es dann, äh, das war ein Psychologe, äh, der eine oder eine psychologische Arbeitsgruppe, eine psychologisch arbeitende Arbeitsgruppe. Und der Mensch, der war ein Entwickler, war Informatiker und Mathematiker, wenn ich mich recht erinnere, der dort einen Pre-Registration Server gebaut hat. Und zwar, wenn du eine Studie äh, anmeldest, ja, oder, oder machen willst, dann musst du die ja durch unterschiedliche, zum Beispiel durch ein Ethikrat und durch unterschiedliche mhm. Systeme durchlaufen lassen. Und dieser Pre-Registration-Server ist dann sozusagen auch äh, nicht nur diese Zulassung, sondern dass du dann auch eine sozusagen eine Publikationszusage bekommst, auch wenn was Negatives dabei rauskommt, ja? Also Also der
0: Server ist eine technische Möglichkeit, dass man sagt, das ist meine Hypothese, das ist mein Studiendesign, da lege ich mich jetzt drauf fest, das werde ich tun und das steht da, das unterschreibe ich und damit gehst du auch zu einem Journal Journal, und das sagt dann so, das ist dein Studiendesign, das ist deine Hypothese. Hört sich sich für uns interessant an. Hört sich spannend an, also machen wir einen Artikel daraus und sichern dir das zu und jetzt forsch. Genau, das heißt, er muss genau. nicht zittern, dass er das, wenn eventuell was Negatives rauskommt, dass das Journal sagt, ja, ist ja jetzt aber nichts Neues. Genau. genau. Oder ist, nichts, ist, ist ja nichts Positives. Also, ne, also negativ kein Ergebnis, dass man keinen Unterschied feststellt oder so etwas. Und das, da, genau, aber weil das ist eine das, großartige Idee. Ja, ja. ja
1: weil, weil es ist halt auch so ein typisches Problem, ne? dieser äh, Publikationsbias, also diese Verschiebung, dass man denkt, Mensch, alles, was in der Wissenschaft gemacht wird, ist ja immer alles positiv, ist alles gut, kommt ja immer was dabei raus. Ja? Und äh, das hat dann natürlich auch zur Folge, wenn du nur solche Daten publizierst und später dann immer wieder nur solche Daten dann auch wieder zur weiteren Auswertung zur Verfügung stehst, dann erkennst du natürlich gar nicht, was hat der Mensch alles gemacht, was nicht funktioniert hat. Hm. Und wenn du dann eine weitere Auswertung machst, dann siehst du hinterher, irgendwie äh, lassen sich bestimmte bestimmte Gegebenheiten überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ist ja klar, weil ein Großteil der Daten einfach schlichtweg fehlen. Also die ganzen Probleme werden ausgeblendet in der Publikation oder in den Publikationen. Hm. Und dann hast du natürlich ein Problem, wenn du da nochmal was nachvollziehen willst, wenn du nur noch mit einem gewissen Bruchteil der Daten oder wenn die nur ein Bruchteil der Daten zur Verfügung stehen. Ja. Und das ist die natürlich
0: Reproduktionskrise
1: sprechen die wir auch natürlich davon. Auch davon. Und die, die hat dann noch mehr was damit zu tun, dass sozusagen auch ähm, vielleicht das, äh, die, die, die Hypothesen, die gemacht werden, manchmal ein bisschen zu...
0: Angepasst werden von de, zu dem, was wir rausgekriegt haben, ja. aber das ist eine böse Unterstellung.
1: Nee, das ist keine nee, nee das wollte ich gar nicht sagen, sondern dass man da manchmal einfach selber betriebsblind wird, ja? dass man mhm. dann sieht, okay, äh, das ist eine gute Idee und manchmal, gerade eben, wenn du dann nochmal ein, ein paar mehr Leute drauf gucken lässt, auch offiziell, dass die dann sagen, Mensch, Hast du das schon gesehen? Oder wie verhält sich das denn da und dazu? Das ist, ist natürlich immer das Problem. In so einer Pre-Registration hast du natürlich äh, Gutachter, die dann erstmal dein, deine, deine Ideen auch bewerten. Ja, dein, mhm. Und die dann erstmal sagen: Ja, hört sich interessant an, aber wie verhält sich das denn da und dazu? Ja, hast du denn diesen Aspekt mit in deine Hypothese, mit eingebracht? Und ähm, Das ist, denke ich mal, wichtig, das dann eben so nachzuvollziehen zu können, weil genau viele dieser Hypothesen, wie originär dann mal bestimmte Studien gestartet sind, die stehen ja dann, wenn nur in den Anträgen und nicht in den den Publikationen, sondern in den Publikationen steht dann die Hypothese, die dann ausgewertet wurde, Mhm. Und das ist natürlich schon, schon äh, das ist dann schon ein Problem. Und das machen das wird dann gemacht, aber nicht mit bösen Willen, sondern das wird gemacht, weil, äh, weil man natürlich sieht, man hat jetzt für teuer Geld auch jetzt eine wichtige, interessante Studie gemacht und man hat spannende Ergebnisse rausbekommen, die dann aber vielleicht, von denen man halt überrascht wurde, die eigentlich nicht zu diesem Studiendesign eigentlich gehört hat, ja? Ja, wenn man dann ehrlich ist, muss man dann halt sagen, okay, die Studie an sich, so wie wir sie geplant haben, ist gescheitert, wir sehen aber, da und da und da und da hat sich das komplett anders verhalten, ja, dann muss man das aber das natürlich genau wieder unter Umständen mit einer speziell designten Studie dem noch mal, das nochmal sauber verifizieren. Ja, und das ist halt das Problem, du kannst nicht ein Studiendesign machen, zu sagen, ich will jetzt das und das überprüfen, merkst dann während der Studie, oh, das verhält sich ja komplett anders und baust dann dein, deine, deine Hypothese um, ja, weil sozusagen der Antrag und dann die Publikation an sich nicht direkt miteinander verbunden sind. Und das ist natürlich, das umgehst du oder das verhinderst du durch diese Preregistration. Ja. Hm. Weil wenn du dich vorher festlegst, ja dann kannst du dich natürlich nicht mehr innerhalb dieses Systems verändern. Ja? Nicht ohne vernünftigen Grund. Ja? Und das, das fand ich so ein sehr, sehr spannende, sehr spannende Und dazu gibt es immer kleine Snippets. Ja, und du, du, hast, du, hast ein
0: paar, du hast ein paar Interviews gemacht fürs Open Science Radio. Genau. Ich habe auch noch nicht alle gehört. Äh, ich, ich werde auf jeden Fall die Sachen, die du gemacht hast, verlinken und auch einen Link setzen auf das Open Science Radio, natürlich. Mhm. Also das äh, wer, wer sich dafür interessiert, da sind immer sehr, sehr spannende Themen und äh, ich höre das äh, wirklich auch... Äh, ähm, auch gerne Äh, eine äh, Hörempfehlung von meiner Seite auf jeden Fall und wir haben vorher in der Sendung auch, als wir beim Riechen waren, auch einmal kurz äh, Minkorrekt angesprochen, also den Podcast Methodisch Inkorrekt, Reinhard und Nikolas, da wollte ich auch noch mal äh, wo wir gerade bei den Empfehlungen sind, auch noch mal sagen, das ist ein ganz toller Podcast von zwei Physikern, die äh, äh, auch sehr, sehr nette Menschen sind. Äh, wer die, die noch nicht gehört hat, sollte da mal äh, reinhören, ist sehr unterhaltsam. Also, ja, kleine Empfehlung, würde ich sagen. Genau, das kommt alles in die Show Shownotes, äh, Links da drauf. Und äh, jetzt hast du mir noch gesagt, du hast noch einen Termin am Start. Ja. We- du wurdest gefragt. Ja, was heißt,
1: äh, es, es war so, ähm, nee, die das Naturkundemuseum veranstaltet ein Dialogforum Wissenschaft and Fridays for Future. Das heißt also, die Schüler, die dort Schule schwänzen, kommen dann hin. Die protestieren. (lacht) Genau, ja, ja, genau. äh, Die protestieren. Die sind eingeladen ins Naturkundemuseum und da stehen, sitzen dann Wissenschaftler und die diskutieren dann über, äh, was ist denn allgemein, was ist jetzt so Stand der Wissenschaft zum Beispiel zur Klimaforschung. Mhm, Und äh, das Naturkundemuseum ist ja auch ein Leibniz-Institut. Und das hat also jetzt an alle Leibniz-Institute die Anfrage gestellt, ob es denn noch Wissenschaftler gäbe, die interessiert wären, sich dort mit den Menschen, die dort auf die Protestveranstaltungen gehen, äh, auseinanderzusetzen und äh, dann hat Henning Otto aus unserem Direktorium, hat eben eine Rundmail gestartet und unter anderem habe auch ich die bekommen und ich habe ihm gesagt, ich würde ja ganz gerne mal hingucken, es ist jetzt ja nicht mein originäres Thema Klimaschutz, aber wie wir jetzt zum Beispiel über Feinstaub und über andere Emissionen schon gehört hat, ist es ja nicht nur so, dass wir ähm, eben unsere Umwelt schaden, sondern wir schaden uns auch direkt selber. Hm. Und von daher bin ich eigentlich der Meinung, je früher wir die Emissionen abstellen, umso besser auch für uns selber, weil gesünder. Und ich glaube, dass man da auch eine gute Diskussion mitführen kann. Jetzt ist natürlich so, die müssen das im Naturkundemuseum auch mal noch organisieren. Aber ich werde jetzt mal im Vorfeld mal hingucken, wollt mir das einfach auch mal angucken, weil, ich das, mhm. weil mich das auch persönlich interessiert. Und dann, sobald wir offiziell oder sobald ich mehr weiß und mehr offiziell machen, müssen wir mal gucken. Entweder kommt es wieder hier in eine, in eine Folge rein oder wir verblocken das kurz. Und ich sage dann, wenn ich da in dem Naturkundemuseum bin, um mit den Menschen von Fridays oder.
0: Fridays for Future.
1: Future ja, genau, Fridays for Future oder eher Parents for Future und wer da noch alles kommt, äh, um mit denen dann dort zu diskutieren. Ja,
0: bin ich mal mal sehr gespannt drauf, was äh, was du denn da äh, erlebst. Das ist auf jeden Fall äh, Und das mit dem
1: schwänzen habe ich auch nur gesagt, weil es mich tierisch ärgert, dass man das sagt, weil ich finde es unverschämt, äh, überhaupt zu sagen, äh, die bemühen sich oder sie machen sich Gedanken und haben Angst um ihre Zukunft und ich finde es eine Unverschämtheit äh, zu sagen, die machen das ja nur um die Schule zu schwänzen und das ist wirklich, der Bis- deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du jetzt gleich mehr so dazwischen gesprungen bist. Das wollte ja. ich eben genau damit eigentlich auch provozieren, mhm, weil ich finde, es mhm. geht
0: gar nicht. Ja. Nee, finde ich find ich genauso. Wer, wer das hier hört und zu Fridays for Future gehört, äh, macht weiter so. Äh, finden wir gut. Wir haben auch beide Scientists for Future unterzeichnet und so wie es aussieht, wird Bernd da auch nochmal zur, Fü- äh, zur, zur Verfügung stehen. Ja, ähm, Das war die 14. Episode des Wirkstoffradios. Ganz herzlichen Dank, dass ihr es euch bis hierhin angehört habt. Ähm, Wenn ihr uns Feedback geben wollt, worüber wir uns immer sehr freuen dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an info.wirkstoffradio.de oder ihr könnt uns auf Twitter erreichen unter Wirkstoffradio. Ähm, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und unter jeder Folge gibt es, wie auf einem Blog, auch ein Kommentarfeld. Da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr da vielleicht ein paar Worte oder eine Nachfrage oder Kritik oder so etwas abgebt. Ähm, tut das gerne. Und. Eine Bewertung auf iTunes oder Panoptikum.io wäre auch ganz, ganz hervorragend. Und für die Sichtbarkeit. Ja, Ja, genau. Dann kann man uns einfacher finden. Würde uns äh, sehr freuen. Ähm, macht das doch mal. Und wenn ihr das gemacht habt und uns dann noch eine E-Mail schreibt und einfach so nebenbei eure Adresse da fallen lasst, dann finden auch ein paar Wirkstoffradioaufkleber den Weg zu euch. Ähm, ja, würden wir uns sehr drüber freuen. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen ich wünsche euch noch einen ganz zauberhaften Tag.
1: Tschüss!